0: 大家快乐吗？欢迎来到小鱼读书。今天继续分享《穷查理宝典》。上一集聊到查理的一些谈话摘要，这集则要分享他20年来多场公开演讲中最好的五次演讲。第一讲是在哈佛的毕业典礼上。为了这场演讲，他回想听过的20次哈佛毕业演讲中，哪一次曾经让他希望可以讲久一点？这样的演讲只有约翰尼卡森那一次。他讲述了保证痛苦人生的卡森药方。因此，他决定重复卡森的演讲，并且加入自己的药方。当时，卡森给的确保痛苦生活的药方包括了一，为了改变心情或感觉，使用化学物质；第二个是嫉妒；第三个是怨恨。而查理另外加上的四位药方，是一要反复无常，不要虔诚做你正在做的事情。只要服用这个药方，绝对可以抵消掉你所有的优点共同产生的效应。第二个药方是别从其他人成功或是失败经验中吸取教训，这个药方保证让你过上痛苦的日子。第三个痛苦生活药方是遭遇到失败之后就从此一蹶不振，这个药方保证让你永远陷在痛苦的泥沼里。最后一个药方是忽略小时候人们告诉我的那个乡下人的故事。曾经有一个乡下人说：“要是知道我会死在哪，我就永远不去那个地方。”而第二个演讲是查理在南加州大学马歇尔商学院的演讲。这场演讲的主题是选股艺术。查理说，伯克下的方法是依据现实的投资问题不断的调整跟变化。他们从很多优质的企业上赚钱，有的时候是收购整个企业，有的时候是收购大部分的股票。因此，买进优质的企业，也就买进了你可以设想其惯性成长效应的规模优势。那么要怎么买进这些伟大公司的股票呢？查理说，有一种方法是及早发现他们，在他们规模很小的时候就买进股票。例如，在山姆·沃顿第一次公开募股的时候就买进沃尔一般来说，把赌注压在企业的质量上，比压在管理人的素质上更为妥当。因此，如果你必须选择的话，要把赌注压在企业的发展前景，而不是管理人的智慧。第三场演讲是在斯坦福大学法学院的演讲，主题是基本的普世的智慧。查理认为，学术蕴含许多普世智慧，而且最好的学术观念确实是有用的。他勉励学生掌握各个学科的主要模型，并且将它们通通派上用场，不要理会学科的法定界限。另外，如果能把自己训练得更加客观，拥有更多学科知识，那么考虑事情的时候。会比那些比你聪明的人更厉害，还能赚到很多钱。查理说自己就是活生生的证据。第四场演讲是一场非正式的演讲，主题是关于现实思维的现实思考。他提出第一个有用的观念是简化任务最好的方法，一般是先解决那些答案显而易见的大问题。第二个有用的观念跟切利率的论断如出一辙。只有数学才能揭示科学的真实面貌。第三个有用的观念是，光是正面思考问题是不够的，你要进行反面思考。第四个有用的观念是，最后的最具实践性的智慧是基本的学术智慧，但是有一个重要的前提，你必须以跨学科的方式来思考。第五场演讲是哈佛毕业生的周年团聚，主题是专业人士需要更多跨学科技能。演讲一开始，他仿效苏格拉底提出了五个问题。第一个问题是：是否广大的专业人士都需要更多跨学科技能？第二个问题是：我们的教育提供足够的跨学科技能吗？第三个问题是对大部分软科学而言，什么样的跨学科教育才是可行的、最好的？第四个问题是：过去五十年，精英学府在提供最好的跨学科教育方面取得了什么进展？而第五个问题是哪些教育实践可以加快这些进程？这集小鱼读书节选了前五讲的一些重点，其实每场演讲内容都相当的丰富，要以几句话来概括，真的是非常难取舍。推荐大家可以找这本书来看，相信一定会有非常多的收获。小鱼读书下一次要读哪一本好书，敬请期待。